0: אתם למשפחה פודקאסט. אגדה ירושלמית הסיפורים המרתקים והלא ידועים שהשפיעו על אופייה של ירושלים. עורך ומגיש יהודה איזיקוביץ'.
1: שכונת בית ישראל היא מהוותיקות והמוכרות שבשכונות ירושלים. היא משמרת את בתיה הקטנים וסמטותיה הצרות ואת האווירה הייחודית של ירושלים של פעם. אבל הסיבה שאנו מקדישים לשכונה הזאת הפרק הזה היא בגלל הסיפור שהיא עוצרת בתוכה על מערכת היחסים המפותלת של תושבי החרדים עם מדינת ישראל. יחד עם ישראל שפירא, מדריך סיורים ומרצה לחברה חרדית, נכיר את הרב משה יקותיאל אלפרט, תושב שכונת בית ישראל, ודרך היומת שכתב, נבין את השתלשלות האירועים שהתרחשו בשכונה הזאת, בימים שקדמו להקמת המדינה, בזמן הקמתה ובשנים שלאחריה. <אז> דרך שכונת בית ישראל נוכל להבין טוב יותר את היחס של כלל הציבור החרדי למדינת ישראל, כפי שהיא עד עצם היום הזה. ובכן, ישראל, אנחנו עולים לרכבת הזמן, אחוז בה הגאים ותוביל אותם בבקשה, אחורה, בזמן לחודשים שקדמו להקמת המדינה.
2: אנחנו מדברים על החל מתאריך י"ז בכסלו כ"ט ונובמבר, היום של ההצהרה של האו"ם, שיש מקום להקמת מדינת ישראל. כולם ידעו שעומדת לפרוץ פה מלחמה. אם היא מלחמה, זה סכנת נפשות. מה קורה עם הצבא? מי מתגייס לצבא?
1: מה... מה חלקו של הציבור החרדי בצבא? כשאנחנו מדברים על ציבור חרדי, בעצם אנחנו מדברים על ציבור... 30 אלף איש, איש מתוכם יש... צעירים שיכולים להתאים לצבא, וכאן צריך, ראשי המדינה צריכים לקבל החלטה איך מביאים את אותם צעירים, כי כל זוג ידיים וכל זוג רגליים, כל מי שיכול להילחם בעצם, נדרש לצ... למלחמה הזאת. אז מה הם בעצם עושים כדי להביא את החרדים לצבא?
2: היה הסכם לאחר משא ומתן בין הרבנים לבין ראשי המדינה שבדרך, בתאריך א' אייר תש"ח, ארבע ימים בלבד לפני הקמת המדינה, לפני סיום המנדט הבריטי, נחתם הרבנים הראשיים, ראשי הישיבות ומרכז המפקד לשירות העם בירושלים קובעים באופן עקרוני ומוחלט שבני הישיבות פטורים מכל חובת גיוס ושירות בצבא. אולם נוכח המצב החמור בשטח הביטחון בירושלים המאיים חס וחלילה בסכנה מוחשית מסכימים הרבנים וראשי הישיבות כי כל יהודי להיחלץ להגנת העיר וקובעים בתור הוראת שעה את ההסדר הבא בנוגע
1: לתלמידי הישיבות. וכאן בעצם הם עושים חלוקה בין תלמידי ישיבות שמוגדרים eh, כבחורי ישיבה גדולה, הגיל של 17 עד 22, לבין הבחורים שנמצאים כבר בשכבת גיל גבוהה יותר, ועושים פה הפרדה ברורה בין חובתם של אלה לחובתם של אלה. אז בואו נמשיך הלאה. יש לנו פה סעיף אחד שמתייחס לבחורים הצעירים יותר, וסעיף 2 שמתייחס לבחורים המבוגרים יותר.
2: די הישיבה שבגיל 17, 22 ועד בכלל יקבלו אימונים במרוכז. במסגרת מיוחדת שתיקבע לשם כך במשך זמן שלא יעלה בשום פנים על שלושה ימים אימון מרוכז ו-24 שעות בחודש, לשם חידוש הידיעות. מה זה חידוש הידיעות? שידעו להחזיק נשק. ממשיך המסמך, אם קבלת האימונים יהיו פטורים מכל חובת גיוס לא מלא ולא חלקי, מקום האימונים ייבחר בהסכמת ראשי הישיבות. זה הסעיף שמדבר על בני 17 עד 22. והסעיף השני, בני ישיבה שמעל גיל 22 ומעלה. יקבלו אימונים באופן הנ"ל, ולאחר ל"ג בעומר יתחייבו להתגייס לחיל משמר עירוני בתפקידי שמירה בלבד למשך זמן שלא יעלה על 15 או 12 שעות לשבוע. הם יימצאו תחת פיקוד דתי והתפקיד ירוכז רק בירושלים, באזורים מסוימים ובסביבותיהם. ולא יצאו לעמדות הקדמיות, השירות ייעשה מתוך הקפדה חמורה בנוגע לחוקי הדת והמוסר היהודי.
1: כלומר, אם אנחנו מדברים על הבחורים המבוגרים יותר, מדובר בעצם גיוס לצבא ממש, אם כי במה שנקרא תפקידים עורפיים, לא בחזית ממש. מי חותם על המסמך הזה מצד ראשי הישיבות? על המסמך הזה חתומים
2: כל ראשי הישיבות
1: המפורסמים.
2: רבי חזקאל סרנה, ראש ישיבת חברון, רבי ליזרידו פינקל, ראש ישיבת מיר, ורבי סר זלמן מאלצר, ראש ישיבת עץ כל ראשי הישיבות בירושלים. אבל, מה, אבל יש עוד שם שאולי קצת יפתיע אותך.
1: הרב דושינסקי, הגייבת של העדה החרדית, הוא גם חתום על המסמך הזה. מראשי הנטוריקארטה, הזרם הקיצוני ביותר בציבור החרדי, חותם על מסמך גיוס לבחורי ישיבות. בואו נגדיר אותו, עדה
2: חרדית, כבר אז היה, זאת אומרת, אז לא היה הבדל עצום בין העדה החרדית לאגודת ישראל, וגם לא היה הבדל בין, עצום בין הנטוריקארטה בתוך העדה החרדית, אבל באמת זה מסמך שהוא פשוט... אומר, שים לב שבסעיף הראשון, נוכח המצב החמור בשטח הביטחון בירושלים המאיים, חס וחלילה, בסכנה מוחשית.
1: אז אנחנו רואים את המסמך הזה, ויודעים גם שהיו גם דמויות חרדיות די מפורסמות, שהתגייסו בפועל לשירות הצבא החדשני הזה, זאת אומרת החדש והקטן, ואנחנו מציינים את שמו של הרב יצחק מאיר. מי הוא היה בעצם?
2: הוא היה ראש עיריית בני ברק לעתיד, הוא היה חסיד גור, ולימים הגיע לתפקיד סגן הרב הראשי לצה״ל. יש, היה... לנו,
1: אוקיי, יש לנו גם את הרב דב כהן, שהוא למעשה חמיב של... ריבי דה אדס, ראש ישיבת קול יעקב. יש לנו גם את הרב דב הורוביץ, שהוא בעצם... חבר
2: ספר אוכלוס רבינו, תלמיד מורבק מ- מ-
1: דה מ- סטייפלר. מ- שמה היה תפקידו בצבא?
2: הוא היה איש ברבנות הצבאית, ומהמכתבים שמה, בספר אורכס רבינו, מובן שהיו שאלות שהוא שאל אותו לגבי הצבא. תוך ההיכרות האישית
1: שלו, כמי שהיה שם. ויש לנו גם דמות חסידית, הדמור מסערט ויז'ניץ, שהיה שותף ממש בלחימה, והגן כמי שהתגורר בחיפה. הוא, הוא היה מבין משחררי העיר חיפה, בשנת תשע. ממש ככה. יפה, ובין היתר אנחנו גם יודעים שהיה דמויות חרדיות בתוך הצבא עצמו. יש לנו אדם בשם רב דוביד אייזן, שדמותו התנוססה לא מעט עיתונים מהתקופה ההיא. מי הוא בדיוק היה?
2: דוד אייזן היה חסיד קרלין ממשפחה של, של הרבה דורות בארץ. עד היום יש משפחה קרלין אייזן מפורסמת, קרובי משפחתו, והוא היה אחד מה, מהמפקדים בעיר העתיקה. מה שמעניין, שלימים עיתון בית יעקב, שהוא היה עיתון לאישה החרדית, יצא עד, עד לפני 40 שנה. כתבו שם גדולי ישראל, הרב הולבה, ועוד רבנים וסופרים מפורסמים. ובית יעקב, ב, אחרי מלחמת ששת הימים, הוא כתב, היינו שם. היינו שם, זאת אומרת מה? במלחמה? במלחמת תש"ח. אנחנו חלק היינו, עם ישראל הזה סמך מאוד על שחרור ירושלים. אז העיתון בא להוכיח שאנחנו היינו שם גם בתש"ח.
1: והוא עושה כתבה מיוחדת על הרב אייזן? על דוד אייזן, ובין היתר הוא מצטט
2: שני דברים מעניינים. עיתון המגן, ביטאון המגן של צהל, והוא שם תמונה של, של דוד אייזן. על תמונת השער. היה לו תמונה יהודית עם פייס, דמות מסולסלות, וזכן. כן, דמות חרדית מובהקת. כן, הוא, 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 הוא גר במאה שערים, המשפחה שלו גרה שם. ומה שיותר מעניין, לא רק עיתון של צה"ל שם את התמונה שלו, הוא היה מאוד אה, פוטוגני, ועיתון שיוצא אה, ביוהנסברג, כן. כן, הוא, הוא שם על תמונת השער ארבעה מפקדים, בכירים. אז כמובן שהוא צריך לשים את התמונות של מפורסמים, אז שם את הרמטכ"לים, לעתיד יגאל ידין, יעקב דורי, יגאל אלון ורב סרן דוד אייזן.
1: שלמעשה היה מפקד מטעם ההגנה באזור מסוים ברובע היהודי, אבל אותו כתב של עיתון, אותו עיתון דרום אפריקאי, ראה בו את אחד המפקדים הבכירים של צבא ישראל. וכאן, בדקודת הזמן הזו, כאשר מסביב יהום עשר, מלחמת העצמאות פורץ במלוא עוזה, אני רוצה להתמקד באדם מסוים, תושב שכונת בית ישראל, ששמו הרב משה יקותיאל אלפרט, שמוכר בתור המוכתר של השכונה. ובכן ישראל, מי האיש ומה פועלו?
2: כמו איש אלפרט היה רם בישיבת עץ חיים. היו שנים שהוא לימד ילדים, אחד התלמידים הכי מפורסמים שלו זה כבוד קדושת האדמו"ר מגור, שליטה. Uh, והוא היה האיש קשר בין השלטון הבריטי העוין, uh, הוא מונה למניינם ב-1938, uh, mm. והוא היה האיש קשר בין שכונת בית ישראל לבין השלטון הבריטי. זאת אומרת, זה
1: מינוי שמגיע מטעם השלטון הבריטי.
2: כן, כל עם ששולט על עם זר, אז uh, כדי, כדי שהחיכוכים יהיו uh, באופן מינימלי, אז הוא, הוא ממנה איש קשר, שהוא חכם ודיפלומטי, יודע שפות, הוא יודע אנגלית משה אלפרד. והוא תאם עם השלטון המקומי ועם התושבים של בית ישראל, זה נקרא מוכתר. עד היום אצל המוסלמים קוראים מוכתר.
1: Mm-hmm. והוא אגב עצמו דמות מאוד מעניינת, כיוון שבו עצמו היה שני זרמים מאוד uh, שונים ביהדות. ב- ב- אנחנו מבינים שבסלון ביתו היו שתי תמונות שציינו את השורשים שלו, מה הם בעצם היו? הגאון <אגון> מוילנה ובעלה תניא. <אג> הוא, הוא, הוא,
2: הוא היה צאצא של שניהם. והוא התגאה בכך, יש לו צאצאים, חלק חבדניקים וחלק ליטאים, וזה מאוד מעניין. והוא היה המוכתר של שכונת בית ישראל. ומי אחר הרבנים? אותו,
1: זהו, הרבנים של השכונה קיבלו את המינוי הזה, זאת אומרת, זה עדיין מינוי שהוכתב לה מלמעלה, ואיך הם הגיעו לו למינוי הזה? הרבנים, הם מאוד שמחו. הוא התלבט
2: בהתחלה, כי זו דמות פוליטית, אור, רם. מלמד בחיידר, מפקח, רם בישיבה, לאורך כל השנים שלו, פתאום יהיה דמות פוליטיקאי. הוא התלבט, והרבנים מהם, הם עודדו אותו, הוא אמר שהוא יהיה שליח מצווה, שלוחי דראבונון, והוא כותב על עצמו שהוא כנראה נבחר על ידי השלטון הבריטי בגלל שהוא צ'למר, בגלל שיש לו פאות ארוכות ולבוש מסורתי, וזה הסיבה שהוא נבחר להיות האיש קשר בין השלטון הבריטי לבין תושבי השכונה.
1: אז, אז, אז אין ספק, מדובר באדם מאוד מעניין, רב פעלים, אתה אומר, גם אה, היה רם בישיבה, או רבי בחיידר, תלוי איך מגדירים את זה אז, מקושר מאוד, מעורב מאוד, דעתו מעורבת עם בריאות, אבל הוא גם השאיר לדורות הבאים איזשהו נכס מאוד מאוד משמעותי, מסמך, הוא כתב יומן על השתלשלות האירועים כפי שהם התרחשו באותם אה, ימים. ما, מה טבעו של אותו יומן? מה בעצם, מה את יכולה לספר לנו עליו? יש לו
2: יומן, שעד לפני חמש שנים, או ש... קצת יותר, הוא... הוא היה בכתב יד, ובשנים האחרונות הדפיסו אותו, והוא מתאר לנו באופן אה, אובייקטיבי את מה, את התהליך שעברה החברה החרדית בארבע השנים הראשונות של מדינת
1: ישראל. אוקיי, okay, אז יש לנו פה יומן שמתאר את האירועים, ובאותה שנה של אחרי הקמת המדינה, יש לנו קודם כל מערכת בחירות. איך הוא מתאר את היום הזה? זה
2: היה בתחילת חורף תש"ט. הוא מתאר תיאור שנראה לנו משעשע. אפילו יש שיגדירו, משיחי. וכך דבריו. לבשנו בגדי שבת לכבוד היום הגדול והקדוש הזה. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. אחרי אלפיים שנות גלות או יותר, אפשר להגיד מששת ימי בראשית ועד היום הזה, לא זכינו ליום כזה, שנלך לבחירות למדינה יהודית וברוך שהחיינו וקיימנו לזמן הזה. הוא מתאר שהוא קם... אה, מוקדם בבוקר ורקד ופיזז בדרך
1: לקלפי. זאת אומרת, אנחנו בעצם רואים בן אדם שהוא בעצם מייצג את החברה החרדית באותה תקופה, שמקבל את היום המאוד דמוקרטי, המאוד מדיני הזה, כאירוע ממש שמתלבשים לכבודו בבגדי שבת, כאירוע מרומם, כאירוע שמחה מאוד גדולה. זה קורה ביום הבחירות כאמור בחורף תש"ט, ואנחנו רוצים להתקדם ליום העצמאות הראשון של מדינת ישראל, ה' באייר תש"ט, ומה מתאר הרב אלפרט על היום הדרמטי הזה?
2: הוא גר, כאמור, הרב משה אלפרט, בבית ישראל, מול ביתו של מרן רב חיים שמואלביץ, שבבית שלו גר רבי פועל וגם היום הנכד שלו, מראשי ישיבת מיר. התיאור שלו מאוד 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 אובייקטיבי, וכך דבריו. בבית היה השולחן ערוך כמו בשבת. חלות ודגים, בשר לא היה, הוא כותב בסוגריים. גם החשמל היה דולק כמו בשבת. יצאנו לרחוב, הכל היה רק שירים וריקודים בכל העיר. ממשיך עם מוישה אלפרד. קמנו בבוקר והלכנו לבית הכנסת. התפילה הייתה עם הנץ החמה. התפילה הייתה כמו בחול, רק תחנו, <חל> לא. וגם הרב אברהם משה לנדברג עבר לפני התיבה והתפלל בניגון של שבת. אחרי תפילת שמונה עשרה, חצי קדיש, ו... ממשיך עם מוישה אלפרט. הרב ריגר עבר לפני התיבה ואמר יחד עם כל הקהל, בקול רם, הלל שלם בלי ברכה ובזמרה.
1: אז שנייה, אנחנו דברים על השטיבלך של בית ישראל. שטיבלך בסיין, יום כן. יום עצמאות, לא אומרים תחנון, אומרים הלל אבל בלי ברכה.
2: כן, זה היה שנה, הלחימה היה, הקשה הייתה רק בחצי שנה הראשונה. והיה מאחוריהם חצי שנה של יחסית שקט. הוא ממשיך את הפסוק, יש פה משהו מאוד מעניין, כי הוא אומר שאת הפסוקים שמכפילים, או את חוקי אני סוני, או נועה שם, הם לא אמרו פעמיים. כנראה שהיה להם שם דיון, ואחרי גמר התפילה היה... Uh, יום הזיכרון, יום הזיכרון, יש חלל צה"ל שזה בד' באייר, זה התקבע רק אחר כך, אבל בשנה הראשונה זה היה באותו יום, גם יום העצמאות ויום גם הזיכרון. גם חגגו וגם העילות מה קרה בשטיבלח בית ישראל? ביום העצמאות הראשון. אחרי גמר התפילה עשה הרב אברהם משה אזכרה לנשמות חללי צבא הגנה לישראל, שנפלו עבור המולדת, אזכרת נשמות על חללי הגולה, ואחר כך כאלה מלא רחמים עבור חללי הצעירים, הבנים שנפלו בעגינם. על יר הקודש.
1: למעשה מי שיגיע לשם עד היום, יוכל לראות שבלוחות ההנצחה אה, לדורותיהם שמופיעים שם על הבית הכנסת, על קירות בית הכנסת, אפשר למצוא עדיין שמותיהם של החיילים שנהרגו ומשפחות אחרות ונשים מתוך השכונה שנהרגו במהלך המלחמה הזאת. אז לצד האירועים האלה, כפי שהוא מציין, התיאור התפילה והאזכרות שנעשו לאחר מכן, יש עוד שני אירועים מעניינים שהוא מציין בסדר היום החגיגי הזה, יום העצמאות הראשון של מדינת ישראל. בואו נמשיך הלאה מתוך היומן ונקריא את מה שקרה שם. מתאר רב מיישה אלפרט את הרגשת השמחה שלו.
2: כל העיר ירושלים הייתה חוגגת את יום הניצחון. מה הנהדר ויפה היה המראה כי כמרי הכנסיות עם בגדי הכהונה שלהם באו לברך את משה למחוז הישראלי ליום חג העצמאות. במשך אלפיים שנות גלות היו הרבנים שלנו, כותב הרב הלפרט, באים עם ספרי תורות בידיים והתחננו והשתחוו, ביקשו רחמים שיעטיפו לאנשי העיר, בסוגריים, הגויים, שלא יעשו, רע, שלא ירצחו. ועכשיו, כותב הרב הלפרט, זכינו תודה לקהל לראות את ההפך, אשרי עיניי שזכו לראות את כל זה, אשרי הדור שזכה לדבר גדול כזה, אשרינו מה טוב חלקנו. ומה נעים גורלנו? זאת אומרת, המעמד של
1: הכמרים מגיעים אה, אה, להכיר, אה, נגיד, שהוא לברך את מושל ירושלים, בעיניו נתפס כאירוע ששובר אלפיים שנות גלות, ומשהו גדול קורה פה. הכמרים מגיעים להגיד תודה ליהודים, או, או להביע איזושהי אה, הכרה אה, בעצם זה שהם המושלים של ירושלים, וזה בעיניו אירוע שאומר, אשרינו מה טוב חלקנו, עד כדי כך. אבל מצד שני, לצד השמחה הגדולה, הוא גם מביע איזשהו סיפור על אכזבה שהייתה בקרב תושבי השכונה שלו. אנחנו מכירים את זה עד עצם היום הזה, כאשר אנחנו שומעים אם המטס יעבור פה, יעבור שם, אז מסתבר שכבר גם אז, אומנם המטס לא היה, אבל היה כן משהו שגרם לאכזבה רבה לתושבי שכונת בית ישראל. מה בדיוק האירוע שהיה שם?
2: בימים האלה היה מצע צבאי מאוד מאוד אי, 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 יוקרתי ומפואר, ביטא את אי, אי, כוכי ועוצם ידי. של המדינה הצעירה, ורמיישה אלפרט מתלונן שבמאה שערים המצעד לא עבר. וכך דבריו של רמיישה אלפרט. הייתה ממשלה צריכה לכל הפחות לסדר שהמצעד הצבאי יעבור דרך רחוב מאה שערים, רחוב זוננפלד. אבל לצערי שכחו את כל זה, והחטא היחידי שלנו שאנחנו מאנשי היישוב היושון, ויש לנו בתי תלמוד תורה, בתי כנסיות ובתי מדרשות, ואנחנו מגדלי זקן ופאות. ואנחנו מקופחים, אומר הרב הר-הלפרט. אנחנו היינו קו הגבול, אנחנו ספגנו את כל ההפגזות מהירדנים. אנחנו שמרנו על כולם, והמצעד לא עובר אצלנו קיפוח. אנחנו חרדים, אנחנו ירושלמים, אנשי יישוב היושון. זו הטענה שלו הייתה למדינה, לראשי המדינה הצעירה.
1: ולמרות הנימה הזאת, מסתבר שבסך הכל, היחסים בין תושבי השכונה למדינה הצעירה, הם נכנסים טובים ויפים, אבל אז קורה משהו דרמטי. אירוע שמסמן את תחילת השינוי, זה קורה חודש בדיוק לאחר אותו יום עצמאות מרנין שתיארנו קודם. ישראל, מה קורה בחג השבועות תש"ט בשכונת מאה שערים הסמוכה?
2: כך מתאר הרב הלפרט את חג שבועות הראשון לאחר יום העצמאות. כביש מאה שערים זה היה הצי ראשי לירדן, ומתוקף הנסיבות עברו שם כל מיני רכבים של צה"ל, ששל האו"ם. ונטור אקרטה הגיעו ועשו מחסום. ואז הוא מתאר ש- שהגיעו לשם א- א- שני ג'יפים של האו"ם, עם צרפתים ובלגים, והם ראו שלדרך יש מחסומים, וכך דבריו של הרב הלפרט, והרבה אנשים עומדים וצועקים שעבס, שעבס, יומת, והם לא הבינו מה הם צועקים, וחשבו שרוצים ל- לרצוח אותם על ידי מוקשים. והקצינים, הבלגים, התחילו לסובב את האוטו שלהם במבוכה גדולה, פניהם נהיו לבנות כסיד מרוב פחד. אני ועוד צעיר, ניגשנו אליהם והסברנו להם באנגלית שהם רק אנשים אדוקים מאוד, אין להם שום כוונה לפגוע חס ושלום באף אחד והם לא האמינו. אחרי שהרב אלפט הולך וניסה לדבר עם ה... לנצל את יכולותיו
1: הדיפלומטיות כדי לפתור את הבעיה. אז הוא
2: מנסה לפתור בצורה דיפלומטית עם החבר'ה של אינטורקארטה. ניגשתי לכל נטורי קרתה, והסברתי להם שהם מאנשי האו"ם, ולא היו שום דבר, להפך, הם התנפלו עליי בגידופים ובכל מיני ביטויים, ורצו להרביץ לי. ראיתי שיכול להיות מזה עסק ביש, הלכתי, והאו"ם גם האיצו את הג'יפים שלהם, והסתלקו במהירות וברחו להם.
1: מתברר שזה לא האירוע היחיד שהתרחש באותו יום, כי בשעה שמונה בערב, קורה אירוע נוסף.
2: הרב ולפרד מתאר שחיילים עברו שוב פעם עם מוטור, באותו מחסום של האנטורי קרתא, ושוב פעם האנטורי קרתא צעקו שבס שבס, והחיילים ירדו להסיר את המחסום, ואז הוא מתאר את האירוע, עכברת של אבנים ירד על החיילים, ופצעו שני חיילים. אבל החיילים ירו באוויר. זה יריות
0: במאה השערים,
2: מדובר בחיילים ישראלים כבר. ולא עוברים שעתיים, בשעה עשר וחצי בלילה, בגילה
1: פעולת תגמול של המשטרה. באה
2: פלוגת שוטרים צבאיים, הוא פרצה את הדלת של בית הכנסת אייזן, ושברו, והרסו, וגרמו נזק רב לבית הכנסת. וגם אנשים, מאנשי נטורקרתה, שעמדו על יד המחסום להשגיח שלא יעברו את המחסום, ברחו לתוך בתי הונגרין, והתחבאו בתוך הבתים. אבל מה שקורה, שהפלוגה, היא לא מסתפקת שהמחסום ירד. אבל פלוגת השוטרים נכנסו לתוך בתי הונגרין, והכריזו עוצר, נכנסו לתוך הבתים, והכו על ימין ועל שמאל ככה תיאורו של רב רישיון. ושברו כלים כמו פראים, כמו הבריטים, להבדיל בשעתם, בלי שום שמץ של לב יהודי, בבחינת פוגרום רוסי, שים לב, הוא אומר עדיין את הלהבדיל, אנחנו מדברים פה על יהודים ועל גויים, אבל הוא מתאר פעם ראשונה תיאור של
1: מה זה פוגרום? מה שמפתיע, שלמרות החוויה מאוד קשה, כפי ש- שמתאר אותה, הוא עצמו, הרב אלפרט, לא מאבד את עשתונותיו, ועדיין מעדיף להגדיר את האירוע הזה כאירוע חד פעמי. הוא מגדיר אותה כל ההתחלות קשות. כלומר, בואו לא ניתפס על האירוע כזה כאירוע שמכוון, או הוא מגדיר את היחסים בין החרדים לבין המשטרה, אלא כמשהו שקשור להתחלה, ואין מה לעשות, כל ההתחלות קשות.
2: כן, הוא כותב ככה, להעמיד מנגנון כזה לא האמנו ולא פיללנו. אבל רק בדבר אחד, המשטרה הצבאית והצרה, והצבא עוד לא בסדר. צריכים לחנך אותם. זה בושה וחרפה שתהיה לנו משטרה כזאת. כל ההתחלות קשות. אז הוא נמצא פה ב- בדילמה, הוא חגג, הוא שמח. אבל יש פה בעיות.
1: זאת אומרת, ההתחלות קשות, אבל עדיין הוא נותן מקום לאופטימיות. אבל אין סיבה אמיתית להמשיך את האופטימיות הזאת, כי חולפים עוד כמה חודשים, אנחנו מגיעים לחג הסוכות, תש"י, ושם מתחילה עוד פעם שרשרת באותם ימים העירייה, היא
2: פרסמה על אירועים, אירועים שלא מתאימים אה, ליהדות החרדית. והנטור קרתא הודיעו שהם עושים הפגנות. וכך דבריו של רב משה אלפרט, פתאום באה אוטו משטרה, בלי מספרים על השוטרים, בלי שמות, מה שהיום יש שמות, פעם היה מספרים, סיהוי. והשוטרים ירדו מהאוטו והתחילו להרביץ את האנשים שעמדו בתחנה, שלא ידעו אפילו מה ולמה, והיו פצועים אחדים, וגם כל איש שחבש לראשו שטריימל והלך בשוק, הרביצו לו, זה מה שהוא מתאר. זאת אומרת, זה מה ש... קולקטיבי, שהוא שמע
1: ברחובות. כל זה כתגובה על כך שהסיבה
2: לזה הייתה, הוא ממשיך בדבריו, כי עיריית ירושלים פרסמה מודעות ברחובות העיר, כי תהיינה חגיגות פריצות ברחובות ירושלים. אנשי נטורקארטה הדביקו מודעות מחאה על זה ואמרו, כי, כי בירושלים עיר הקודש אסור להיות דבר מזימה כזאת, לא ייתכן. ואז הוא מתאר שבנצרת, אז יש שם אה, עקיפה של הצניעות, ובנצרת העירייה לא הייתה העיר הכי חשובה ליהדות מכספי המיסים שלנו
1: עושים כל מיני אירועים ומחללים את השבת. זאת אומרת, אנחנו מתחילים לעבור מהציר שבו בעצם רכבים עוברים במאה שערים וזה מפריע לתושבים כי זה קורה בשבת, למאבק על צביונה של ירושלים. כי העירייה רוצה לעשות אירועים שהם לא מתאימים לרוח העיר. ואותם תושבים במאה שערים מנסים למנוע את הדבר הזה, וכאן המאבק, המכות שבעצם הולכים פה, שחטפו החרדים ברחובות גאולה, למעשה הם על רקע מלחמת תרבות על צביונה של ירושלים.
2: לראשונה, כותב הרב הלפרט שהצטרפו החרדים להפגנה, וכך דבריו של הרב הלפרט. גם אנשי נטורי קרתא, ויותר מזה, הרבה אנשים אדוקים, לא מעניין שנטורי קרתא, הוא שוב פעם כותב, סתם אנשים חרדים הצטרפו אליהם וההפגנה הייתה שקטה בהחלט. אז, אז פה אנחנו רואים עוד דבר מעניין, שכשכלל הציבור החרדי עושה הפגנה מחאה, אז, אז הפגנה זה שקט. אז זה שקטות, כן. אבל, אה, ממש שקט, אז גם שהמשטרה היא תבוא ותעמוד בצד. זה צה... לא קורה. אבל שוטרים באו, וגם צעירים חופשיים, כך הוא כותב, השתתפו ביחד. זאת אומרת, גם ביחד. המשטרה
1: בעצם לא לבד בחזית, אלא גם מצטרפים אליהם תושבים מקומיים, אזרחים, חופשים,
2: הוא לא כותב מי זה, עוד מעט אולי יוכתוב שמות. אנחנו יודעים שכשחרדים פעם כתבו חופשים, הכוונה הייתה, היה על, על בני הקיבוצים. ואז הוא כותב, וגם צעירים חופשים השתתפו יחד עם השוטרים והרביצו בלי שום רחמנות. ובזאת הייתה בושה וחרפה של התנהגות השוטרים, אמנם גם חרדים נתנו להם, וגם זרקו אבנים לתוכה אותו, ונפצעו משני הצדדים. הוא לא חוסך בתיאורים שלו, הוא לא אומר אנחנו תיאורים, הוא אומר גם אנחנו... השתנו...
1: אבל אתה יודע, הם יותר מלחמת תרבות, מלחמת אזרחים הייתי אומר, כי כאן לא רק המשטרה מעורבת, אלא גם האזרחים. האירועים הולכים ומתדרדרים, ואחרי אותו חג סוכות, למעשה יום אחרי חג הסוכות, כבר המלחמה הזאת גובה קורבן. מה בדיוק קרה שם?
2: היה שם אירוע טראומטי של רצח. כותב הרב אלפרד, יום א' כ"ג בתשרית תש"י. היום הייתה הלווייתו של הרב ניתן אל עיניים, ממתפללי בית קל יראי עם חסידים. <סידים."> שנפגע באבן בראשו בעת התפילה, הוא היה מתפללי נטורי קרתא. קהל גדול מאנשי היישוב איושון השתתפו בהלווייתו, האבן נזרקה, כותב הרב הלפרט, על ידי אלמוני דרך החלון. האבן פגע בראשו והיה חולה מזה ימים אחדים ואחר כך מת. האירוע הזה מוזכר בעיתונות התקופה. באתוס הירושלמי של מאה שיעורים, טוענים שזה היה חופשי שהגיע בשליחות המשטרה, יש כאלה אומרים... שוטר שהוריד בגד.. שלח עם בגדים, אבל אין לזה, זה הנושא הזה לא נחקר עד היום.
1: אבל זה התחושה שלהם. יש לנו הרוג, זאת אומרת, המלחמה הזאת גובה חיי אדם. ומכאן ואילך העניינים הולכים ומדרדרים, אנחנו שומעים על רימוני עשן שנזרקים, אנשים מאבדים ממש, ממש נבהלים בצורה שקיצונית מאוד, והיחסים בין המשטרה, המדינה ככלל, והתושבים החרדים של מאה שערים הולכים ומדרדרים, ואנחנו מתקדמים לכיוון הראשון במאי, על השנה היא כבר תשי"א, ושם קורה עוד אירוע גדול ומשמעותי שמאוד משפיע על היחסים האלה.
2: כן, הדברים שלו הם מאוד קשים לקריאה, גם בימינו, למרות שאנחנו היום יודעים הרבה דברים. וכך דבריו של משה הרמוש... אלפרט. תהלוכת אחד במאי, חג הפועלים הבינלאומי שעברה היום בחוצות העיר הפכה להפגנת איבה גלויה נגד התורה והיהדות הדתית שנשאה אופי פוליטי. עוד משעות הבוקר בשעת התהלוכה הנפרדת של מפ"ם עברו ברחובות העיר מספר פרחכים מהשומר הצעיר שנשאו כרוז בנוסח היטלרים מובהק שעליה יהודי זקן עם פאות כשהוא מוכה במקלות ולידו מדורת אש, אני קורא את זה עד היום ומסתמרר. הגיעו אנשי צעירים, הוא, הוא קורא להם פרקחים מהשומר הצעיר, לשכונת מאה שערים, בתהלוכה באחד ממאי שעברה בשכונה שמה, עם תמונה של יהודי חרדי זקן, עם מדורת אש, כאילו שעומדים לשרוף אותו, והוא כותב לדבריו בנוסח היטלרי. זו זילות השואה הכי גדולה ש- שיכול להיות, אבל לא כותב את זה היום מישהו, כותב את זה יהודי שרקד ביום העצמאות, שרקד
1: ביום הבחירות, והוא כותב מה, מה התחושה שלו. ועוברים ארבע שנים בעצם, או שלוש שנים ליותר דיוק. כל החלום הזה נמוג, כל מערכת היחסים בין המדינה הצעירה לבין האזרחים, תושבים החרדים של ירושלים, למעשה עוברים מהפך של 180 מעלות, והחגיגות הסתיימו. ולמעשה, מאז ועד היום, אפשר לומר, שהיחסים לא תוקנו, אנחנו עדיין נמצאים פחות או יותר באותה תמונה. אז זהו, זה סיפור הדברים כפי שהם התרחשו בשכונת בית ישראל, וכך למעשה התקבע בתודעה החרדית היחס ליום העצמאות עד היום הזה. אז על הרקע המוזיקלי הקסום שמתנגן, אנחנו נפרדים לשלום עד לפרק הבא, לא שנספר לכם שהמוזיקה הזו היא מתוך פרויקט מיוחד מאוד שיזם והפיק חיים אורי קוטלר. הפרויקט נקרא "יחדיו ירננו, אמנים מחדשים את ניקוניו של רב שלמה קרליבך". אחד השירים שחודשו בפרויקט נקרא "סלמן ירושלים" שמתנגן ברקע, ובניגון הזה בחרנו לעבוד את הפודקאסט שלנו, "אגדה ירושלמית". העיבוד הוא של ערן קליין, ההפקה כאמור של חיים אורי קוטלר, וכאן המקום להודות לו על שיתוף הפעולה ורשות השימוש. הביצוע המקסים שייך לביני לנדאו. אז תודה לכם על ההאזנה, וניפגש בפרקים הבאים של "אגדה ירושלמית". <סלמה>
0: allah mirallah mir